0: Jetzt? So fast? Ich heißt, du lässt das vor und ich sage noch. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schaue
1: auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Zwara-Konferenz. Wir schreiben Episode 60 und wir starten gleich ohne ein Wort von Harald Prantl gehört zu haben in die Szene der Woche, nämlich zu dieser Aktion Davids Bumberger und die Frage, was ist eigentlich los mit dem Amstettener Rasen, Harald?
2: Anscheinend bauen die die Zwiebeln für ihre Maurerforellen äh, direkt am Platz an.
0: Ja, aber der, wie kann man sich das erklären? Denn vor ein paar Wochen hat der Rasen jetzt noch nicht so ausgesehen und dann äh, so wirklich ein ein, ein Acker, der da im Mostviertel zu sehen war gegen Vorwärtssteier. Im Grunde der, der Lochpass von David Bumberger, das, der, der wortwörtliche Lochpass von David Bumberger zum, zum Ausgleich. Ähm, Im Grunde muss man aber auch sagen, ich finde, dass der Ausgleich verdient war von Vorwärtssteier, denn die Oberösterreicher waren im Grunde ähm, mindestens auf Augenhöhe. Durchaus.
2: Äh, und das in, in Unterzahl ist ja ein bisschen zu spät eingeschaltet, muss ich gestehen, Dann Freitagabend und äh, bin auch zuerst einmal erschrocken, weil ich eigentlich dachte, äh, sie tragen das Match auf einem Fußballplatz aus, ähm, war dann, finde ich tatsächlich, äh, hat man in vielen Situationen gemerkt, dass sich die Spieler wirklich schwer tun, äh, weil da halt äh, vernünftiger Fußball kaum möglich war. Aber Steyr ähm, hat das richtig gut gemacht und wie du sagst, ich finde auch, dass der, das X verdient war aus ihrer
0: Sicht. Also zumindest ein Punkt für Vorwärtssteier und gleich ein Schmunzler zu Beginn, aber wir haben heute natürlich auch noch andere Themen im Angebot. Der was, Schmunzler war der, der Lochpass, oder wie? Der Loch, ja, ja beziehungsweise okay. generell David Bumberger, der, der Treffer, man, den, den hätte Elias Schärf natürlich gehalten, wenn, wenn da diese, diese Grube ja. im Strafraum nicht gewesen wäre. Ja. Aber was gibt's noch, Harald?
2: Was gibt's noch? Emo, ähm, Emo äh, e Liga 2, wir reden über Schiedsrichter, ähm, die Tabellenspitze, die eigentlich keine Tabellenspitze, weil es eine Tabellenbreite ist, äh, über Liefering, über Dornbien, über Philipp Schobesberger. Oh, Philipp Schobesberger. Und, auch, ganz äh, schön, ja. auch natürlich viel über die Admira, da gibt's äh, eine Ansage heute.
0: Eine ansa Und wir ich verlosen. würde sagen,
2: wir verlosen noch Trikots und äh, machen Trikot-Gewinnspiele und reden noch über das Topspiel der kommenden Woche, das erst in zwei Wochen ist und äh, sonst redet die meiste Zeit der Hannes und also ich hin und wieder auch.
0: Nein, nein, bin ich auf jeden Fall gut. Wir starten mit unserem Themenüberblick mit der Rubrik Emo Liga 2. Ich bin wirklich
2: glücklich, dass ich habe keine Wartet. Wir können uns nichts davon kaufen, verloren, Ende. Von dem her wieder
0: sehr bitter. Okay, das was die draus machen, das ist mir wurscht. Emo Liga 2 vor allem die Schiedsrichter standen in Runde 9. im Fokus. Bleiben wir thematisch gleich bei der Partie am Städten gegen Vorwärts Vorwärtssteier. Der Zweikampf zwischen Nico Wiesinger und Stefan Feiertag löste auf unserer Facebook-Plattform nämlich große Diskussionen aus. Ich verstehe es. Wie du verstehst du, die Diskussion. Ich verstehe oder? die Diskussion. Es ist eine, eine Szene, die man meiner Meinung nach eigentlich, da gibt's kaum Graubereich. Also hier glatt rot zu zeigen, das ist überhart.
2: Eben, deswegen verstehe ich die Diskussion nicht. Für mich gibt es da keine Diskussion, es war keine rote Karte.
0: Okay, die Diskussion an sich ist jetzt glaube ich nicht äh, basierend darauf gewesen, ob das jetzt, äh, ob die rote Karte gerechtfertigt ist oder nicht, sondern eher... Es Wie ist ja ungerechtfertigt immer, sie Ja, ist. Okay. Na, na, generell einfach immer diese... Pauschalkritik an den österreichischen Schiedsrichtern so, bzw. Schiedsrichter ja. generell. Also ähm, da hat man ja im Grunde schon immer so ähm, diese Wut, diese Aggressionen entlädt man immer in Richtung Unparteiische. Ich finde das ein bisschen zu, zu einfach, dass man immer den Schiedsrichter, der im Grunde ja auch arme äh, ist im Grunde ähm, am Spielfeld, äh, dass der da den ganzen Hate abbekommt. Ähm,
2: an wem sollte man deiner meinung nach äh, die wut und die aggressionen besser
0: auslassen na gar nicht also, das es ja nichts. also man okay, im ersten moment runter Nein, schau die die Kritik bzw. die Emotion, die Aggressionen im ersten Mal verstehe ich, aber was daraus dann immer gemacht wird, das finde ich einfach zu, zu too much, dass immer irgendwie die, äh, diese Pauschalkeule ausgepackt wird und äh, gesagt wird, dass äh, die österreichischen Schiedsrichter komplett zum Vergessen sind, dass, äh, dass immer dieser Wunsch vieler eben ist, auch die das Schiedsrichterwesen in Österreich ein bisschen zu professionalisieren. Aber was wird es jetzt bringen? In dieser Szene, also die Regelkunde an sich hat ein jeder Schiedsrichter drauf. Egal, ob es in der Bundesliga ist oder in der, in der zweiten Landesliga Ost. Das ist ja komplett egal. Ich glaube, woran viele Schiedsrichter arbeiten müssen und wo vielleicht auch ein Potenzial Luft nach oben wäre, das wäre eher in, in Richtung Körpersprache, in, in Pädagogik. So sehe ich zumindest. Oder wie siehst du das Schiedsrichterwesen in Österreich?
2: Ich glaube, dass da grundsätzlich sehr wohl Reformbedarf da ist und dass äh, Professionalisierung sicher weiterhelfen würde. Bin Aber äh, gerade was so eine Szene angeht, natürlich äh, schon bei dir. Also, da, ob jetzt profi oder, oder nicht, äh, muss man wahrscheinlich schon erkennen können, sollte man erkennen können, dass das jetzt einfach schlicht keine rote, rein rote Karte ist.
0: Wir haben sie auch immer leicht. Wir können uns die Wiederholung dann 50 Mal ansehen und dann erkennen wir eben die Tragweite dieser Fehlentscheidung. Ich bin auch der Meinung, dass das Schiedsrichterwesen in Österreich professionalisiert werden sollte. Aber ich glaube trotzdem, dass solche Fehler dann auch aufgrund von Professionalisierungen nicht vermeidbar sind. Ich meine, wir reden immer halt in dieser österreichischen Babel, aber ähm, beweg dich mal raus aus der österreichischen Landesgrenze und geh rein in Deutschland. Da gibt's ja die, diese Themen auch jede Woche. In Spanien natürlich. auch. Also und das ist, England ich das das weiß, zu, zu natürlich sind,
2: Fehler sind menschlich und die werden immer passieren im Fußball und die werden Fußballern passieren und die werden den Menschen passieren, die die Fußballspiele leiten. Punkt.
0: Aber was kann man da machen? Jetzt ein professionalisieren? Nein, aber Entschuldigung. <lacht> was kann man
2: gegen Fehler machen, die
0: grundsätzlich <lacht> immer passieren? Nee, nix. Sich Nein, hinnehmen. aber es muss ja eigentlich in den Köpfen der Fans, der Spieler, der Vereine vielleicht besser äh, verankert werden, dass im Grunde der Schiedsrichter ähm, eben, wie schon gesagt, die ärmste Sau am Feld ist. Also die bekommen dann meistens auch nach den Partien... Ja, man die, die, kann auch die man <lacht> und Dazu später mehr, aber... Ähm, ich finde es immer, immer, man macht sich das Leben sehr einfach, indem man einfach die Schiedsrichter auf die Schiedsrichter drauf hat. Und, äh, und ich würde mir eben wünschen, dass es da ein bisschen ein Umdenken in Zukunft auch gibt. Wir,
2: ja, bisschen mehr Respekt, bitte.
0: Ja, nein, nein schau, schau, das ist ein Schmutzler von dir. Das ist jetzt ein Schmutzler von dir mit dabei. Da, da geht es mir. Wie, wie ich schon angesprochen habe, ich glaube, dass viele Schiedsrichter auch in Österreich ein Problem generell mit der Körperhaltung hat, mit der Körpersprache, dass da eben etwas vermittelt wird, was, was Reibung erzeugt. Und ein Schiedsrichter an sich sollte eben am Spielfeld jetzt nicht ein, ein Aggressor sein oder jemand, der Reibung erzeugt, sondern der im Grunde ähm, farblos ein Spiel begleitet. Und wenn du jetzt so zurückdenkst an, an große Schiedsrichter, an Pierluigi Colina, an Manuel Gräfer oder so, das sind ja auch keine Schiedsrichter, die keine die jetzt da fehlerlos waren. Aber die haben ein Spiel einfach in einer Art und Weise geleitet, wo ein jeder Spieler auch ähm, zumindest einen gewissen Grad an Respekt dem, dem jeweiligen Schiedsrichter auch ähm, erwiesen haben.
2: Ich finde einfach, man sollte sich immer vor Augen halten, äh, schon auch in welchen Sphären man sich bewegt. Ja. Und ich meine, Da geht es ja vor allem runter dann in den amateurfußball äh, wo sich teilweise Leute, die keine geraden Bässe über 20 Meter zusammenbringen, über Schiedsrichter aufregen, weil die Spielpfeifen ohne äh, ohne Schiri assistenten und äh, 20 Zentimeter Abseitsstellungen vielleicht nicht detailgenau erkennen. Ja? Also äh, <lacht> die, die, die Schiedsrichter sind oft äh, so gut wie die Fußballer um sie herum. Punkt. So, ich habe ja. jetzt das zweite Mal schon gesagt Ich jetzt ja, bei, wenige, bei, weniger Punkt.
0: Äh, bei bei schon auf jeden Fall über 235.000 Aufrufe hatte diese Szene von Wiesinger gegen Feiertag auf Facebook. gab viele ähm, Kommentare von unseren low lines usern würde gerne da drei hervorpicken. Äh, Einerseits Andi Schmidt, schau mal, wo der Ball ist. Rot ist hart, aber vertretbar. Also der ist eher der Meinung... Da ist schon auch eine Gerechtfertigung dabei bei dieser Entscheidung. Vom Schiedsrichter Gespann, Stefan Minichberger hat geschrieben, ein schlechter Scherz dieser Platzverweis. Und Thomas Neisius meinte, mich würde interessieren, wie der Schiri diese rote Karte begründet. Tätlichkeit, das Nehmen einer Torchance etc. Alles nicht der Fall. Die Attacke geht klar in Richtung Ball und ist und sie ist auch nicht so geführt, dass eine Verletzung in Kauf genommen wird. Aus der Zeitlupe geht auch nicht klar hervor, ob überhaupt ein Kontakt stattfindet. Wie gesagt, die Begründung würde mich interessieren.
2: Ich glaube, dass die Begründung, ohne es zu wissen, aber ich glaube, die Begründung ist dass äh, das Fall von hinten gewesen ist.
0: Wir haben uns die, die Szene auch vorhin nochmal angesehen, die Perspektive vom Schiedsrichter, der hatte im Grunde gute Sicht mhm. drauf. Also von, von dem her, äh, aber trotzdem weiß man eben nie, man sieht die Partie eben nicht durch die Augen eines Schiedsrichters, was natürlich interessant wäre, denn vielleicht von dieser Perspektive ähm, könnte es so wirken, dass wirklich die Attacke von hinten kommt, ähm, hat natürlich die Dramaturgie des Spiels am Städtensteier auch geprägt. Und äh, dennoch bin ich da eher einer der Sorte, die immer sehr vorsichtig mit Schiedsrichterkritik auch umgeht. Ähm, ganz witzig für mich auch ein Tweet von Florian Maringer. Der hat nämlich geschrieben, man bringt Nico Wiesinger raus aus Ried, aber Ried nicht raus aus Wiesinger. <lacht> ähm, ist ja ausgeliehen von der SV Ried. Und äh, für alle, die jetzt diese... Rücke nicht verstehen, die es verriert hat, in dieser Saison ja schon ein paar Platzverweise gesammelt, mehr als Tore ist das jetzt, glaube ich, noch immer so der Fall, muss es sein. Nachdem man ist eine Woche kann nicht sich nichts <lacht> das haben nach einem 0-3. Genau, also schließen wir mit dieser Szene ab, eine haben wir noch, nämlich ähm, Levan Eloschwili im Zweikampf mit äh, Tamve Kasengele bei der Partie Rapid 2 gegen den GRK, ich habe die Partie kommentiert, ich habe mir diese Szene mittlerweile, glaube ich, auch 50 Mal angesehen und ich kann trotzdem noch nicht fix sagen, dass da wirklich ein Kontakt vorhanden war. Du ich bist der Meinung, dass da, dass da nichts war?
2: Ich bin der Meinung, dass da nichts war und selbst wenn ein Kontakt war, war er so dermaßen leicht, dass er kann er nicht so abheben, geht halt nicht, ist zu viel. Ob man wirklich eine gelbe Karte ja. geben muss, ja, kann, man, kann man diskutieren.
0: Aber Ja, aber schau, wenn du einen Kontakt im Strafraum spürst, dann bekommst du ja auch vom, vom, vom Trainerstab und von allen anderen gesagt, dann musst du dich fallen lassen. Wenn du das nicht machst und weiterläufst, dann ist natürlich die Aktion ja, sich für den Schiedsrichter auch nicht so offensichtlich. Es ist äh,
2: zwischen fallen lassen und. Äh, Milenko Atzimovic, Gedächtnis, Skorpion, äh, ist, ist relativ viel Platz.
0: Anders sieht das Ganze auf jeden Fall. Franz Ferdinand, der hat geschrieben, der Kontakt war eindeutig da, da soll er lieber gar nicht pfeifen, weil es ihm für einen Elfer zu wenig war, aber eine Schwalbe ist doch lächerlich und gelbrot viel zu hart und auch asch. Ähm, sieht das ähnlich, der hat geschrieben, fragt mich, wer heute schlechter ist, der GRK oder der Schiedsrichter gespannt, waren auch ein paar Abseitsstellungen dabei, die fälschlicherweise gepfiffen worden sind. Und ähm, ja, war ein sehr, sehr heißes Wochenende für die österreichischen Unparteiischen, äh, auch für den GRK 0 zu 3, hat mich doch etwas geflasht nach dieser kleinen Euphorie, die da aufgekommen ist, gleich wieder eine solche Watsche, die man kassiert hat. Mhm.
2: Wohin geht der Weg des K.H.H.?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben das schon des Öfteren jetzt thematisiert und du kritisierst mich. Das auch immer wieder, wenn ich das in unser Briefing Sheet, würde ich jetzt mal bezeichnen, auch einfüge. Ich finde es immer ganz gut, wie der GRK-Vereinsintern eben auch mit solchen Niederlagen umgeht. Der Spielbericht vom GRK-Kollegen Alfred Heidacher, da war wieder sehr viel Selbstkritik auch dabei. Die versuchen dann eben auch diese Euphorie ein bisschen zu bremsen, richtig einzuordnen. Also das finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen, was da der Grazer Stadtclub auch medial macht. Gehen wir weiter mit dem nächsten Thema und dem e Schnecken-Emoji, denn... Das Titelrennen entwickelt sich mittlerweile wirklich zu einem, einem Schneckenrennen. Die Top-4-Vereine ähm, haben in Runde 8 allesamt nicht gewonnen, am Städten nur 1 zu 1. Der GRK hat eben 0 zu 3 verloren, auch der FAC hat nicht gewonnen. Und Horn hat gar eine 0 zu 3 Niederlage zu Hause gegen die Wiener kassiert und die blieb nicht ohne Folgen.
2: Ja, Co-Trainer Raphael Pollock, der ist dem Sommer gekommen ist, musste gehen, ähm Abgesehen davon, dass sie jetzt glaube ich innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal einen Co-Trainer rauswerfen, mhm. ist das abermals ohne Absprache mit Cheftrainer Rolf Landl passiert, der offenbar ähm, von äh, einem Medium und erst auf Nachfrage bei seinem Präsidenten
0: äh, mein
2: Ja, genau. Und erst auf Nachfrage bei seinem Präsidenten dann äh, erfahren hat, dass sein Co-Trainer rausgeworfen wurde. Und ja. Im Waldviertel mag der Umgangston ein wenig rauer sein, aber ich sage mal so, ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung, die Rolf Landal und sein Team sportlich in einer zwischenmenschlich herausfordernden Atmosphäre bringen.
0: Sehr schön ausgedrückt. Co-Trainer Raphael Pollack wurde also entlassen, Rolf Landal gegenüber meinfußball.at. Ähm, hat er gesagt, er ist sprachlos, ist alles ohne sein Wissen un unterm Strich über die Bühne gegangen. Äh, es ist eben auch keine neue Situation, beziehungsweise hast du es eh schon angeziesst, äh, Ähnliche Geschichte hat es bereits im März gegeben mit dem damaligen Co-Trainer Philipp Pürzel, der auch beurlaubt worden ist und Landal bekam damals eine halbe Stunde davor Bescheid von Pürzel selbst. Also irgendwas <lacht> rumort äh. da im... Im, im Verein und egal, wer diesen Machtkampf schlussendlich gewinnt, der Verlierer ist der Verein an sich, der SV Horn, der sich im Grunde eher sportlich sensationell präsentiert und man versaut sich sie irgendwie selbst.
2: Ich meine, vor allem Co-Trainer raushauen, dass es so mehr Bauernopfer geht ja gar nicht
0: mehr, oder? Ja, es wurde damals bei Pürzel gesagt, man will neue Akzente setzen. Ja, Man kann Was? immer viel sagen. Ja, auf jeden Fall eine... Heiße Phase nicht nur bei den Schiedsrichtern, sondern eben auch beim SV darf man gespannt sein, was in dieser Länderspielpause auch vielleicht noch alles passiert im Waldviertel. Es erinnert äh, so ein bisschen an eine Reality. So, machen wir weiter mit dem on Ice emoji der FC Liefering. Nur acht Punkte in den letzten neun Spielen. Man ist da, man hat die drittschlechteste Defensive mit 21 Gegentoren. Schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte, der Flop. Wert stammt aus der Saison 1920 mit 13 Punkten damals noch unter Bos und was zum Teufel ist eigentlich los mit den Jungbullen?
2: Ja, läuft so gar nicht aktuell, gell? Ähm, Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Einerseits natürlich, dass ihnen schon die, die Spieler, die hochgezogen wurden, äh, dass das A Las Veto, der äh, mit Trokushimic, der absolute Goalgetter, der nicht mehr zur Verfügung steht. Äh, Die Cameri bringt in der in der Champions League gegen Milan inzwischen abgebrühte Leistungen ähm, und fehlt dann natürlich äh, gegen vor Forson ähm, äh, Nene Omo ist verletzt. Äh, der ein oder andere, der letztes Jahr noch Leistungsträger war, ist jetzt nicht mehr so. Im, hat ein bisschen eine Form tief. Ähm, das einerseits, das zeigt natürlich gleichzeitig, dass obwohl wir jetzt sagen, äh, letztes Jahr unter Aufhausen Liefering schon nicht gut und vor allem im, im Frühjahr, äh, dass sie ihre Kernaufgabe, nämlich äh, Spieler zu entwickeln, die dann äh, beim äh, großen Bruder, äh, beim Kooperationsverein Entschuldigung, FC Red Bull Salzburg funktionieren, entwickeln. der sind sie ja durchaus nachgekommen. Ähm, jetzt einerseits Umbruch, andererseits... Äh, nicht der beste Jahrgang, muss man auch sagen. Der 2004er-Jahrgang ist in, in ganz Österreich jetzt äh, ein bisschen schwieriger, die Talentdichte nicht so hoch. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass das das Jahr war, in dem Griechenland Europameister wurde. Da kann man nicht als Red Bull-Fußballer geboren worden sein, oder? Wenn Otto Rehagel sich zum Titel mauert. Okay, aber dann, dann ähm, müsste
0: zumindest die Defensive stabil sein.
2: <lacht> Ja, also ein bisschen äh, Mischung aus allem. Ähm, Sandro Ingolic, neuer Trainer, der jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hat äh, und vor allem alle, <lacht> und da tatsächlich ausnahmslos alle, ähm, außer Slatko zu werder wenn ich kurz darüber nachdenke, haben null Erfahrung äh, da irgendwie mit ernsthaften Krisenzeiten, oder?
0: Ja, ich meine, die DFC Liefering. Geschichte ist ja im Grunde eine Erfolgsstory, seitdem es den Verein gibt. Ich ähm, würde auch gerne ein paar User-Kommentare via Twitter mhm. einbinden. Zum Beispiel hat der Martin Gutmann geschrieben, nur circa 10 bis 15 Minuten von der ersten Halbzeit gesehen und ich denke, der Klassenhalt wird eine starke Kopfsache werden. Die müssen diesen Abstiegskampf im Kopf annehmen. Bin etwas skeptisch, ob das mit den jungen Jungs mit einem RB-System möglich ist. Ähm, also Abstiegskampf an sich, diese, dieses Kämpfen, Beißen, Rackern, das kann ich mir beim FC Liefering nicht vorstellen, weil es ja komplett auch der DNA entgegen ist. Also entgegen der DNA ist besser, Bessere Ersatzstellung.
2: Ja, aber auf das müssen sie für den Rest Ihrer Karriere auch vorbereitet sein. Nicht alle von ihnen werden immer bei Serienmeistern spielen.
0: Ja, aber dann ist es ja Salzburg eher egal. Genau. Vielleicht
2: wird man auch einmal nach Alltag verdienen.
0: <lacht> ja, hat man natürlich auch gemacht. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, man hat also einerseits die letzte Saison, die komplette letzte Saison war, war schon nicht gut. Auch die, die Hinrunde, wo man eben aber trotzdem die Punkte eingefahren hat, war wirklich spielerisch nicht gut, finde mhm. ich. Und dann hat man eben im Sommer, im Winter dann noch einige Abgänge gehabt, die extrem geschmerzt haben. Immer mehr Spieler haben eben auch oben angeklopft, mit, äh, mit Kameri, mit Rokoszimic, da bist du dann mit den Gedanken eben auch eher in der Bundesliga und nicht in Liga 2 und das ist vielleicht so ein bisschen auch ein, ein hausgemachtes Problem momentan, denn ich sehe momentan auch keinen, der diese Mannschaft wirklich führen kann auf dem Feld. Du hast mit Karim Konate einen, der extrem gehypt worden ist, der läuft seinen Erwartungen aber auch noch hinterher. Ja, ja, der, der, ist jetzt ja. ja der ist jetzt ja. 18, der ist noch sehr, sehr jung, aber trotzdem ist da jetzt momentan, finde ich, kein Spieler dabei, der mich komplett flasht in, in dieser Saison, wo ich sage, okay, der könnte vielleicht in den kommenden Runden so eine Führungsrolle einnehmen? Hm. Na, naja, ist sicher schon
2: noch, kann natürlich vorkommen, da bin ich jetzt, muss ich ehrlich gestehen, zu wenig nah an der Mannschaft dran, ob es da diesen klassischen Leader-Typen gibt. Ja. Ähm. Es finde ich ein bisschen ein Problem, dass sie, dass sie hier oben bei, dem, bei den Profis ähm, auch haben. Da ist mit Rasmus Lindgren, äh der klassische Leader-Typ weggegangen. Äh, Jonosevic hat, hat aufgehört, auch da sehe ich jetzt nicht so den Typen, der, der jetzt wirklich äh, vorangeht und, und, und auf den Tisch schaut. Ähm, unter Umständen noch Andi Ulmer, wobei der jetzt auch nicht so der, 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 der ganz laute ist. Ja, und gleichzeitig ist es halt, und das muss man sich schon immer wieder vor Augen halten, es ist halt einfach eine extrem junge Mannschaft. Sie hatten, haben man es nochmal angeschaut, in den letzten zwei Saisonen, also in der aktuellen und in der Vorsaison, kein einziges Mal ein Durchschnittsalter von über 19 Jahren. Es war jedes Mal eine Mannschaft von unter 19 Jahren. Und um das in eine Relation zu setzen, das ist in der, in der ganzen Liga-Geschichte, hat es nur zwei Vereine gegeben, die die einmal, glaube ich, U19-Teams aufgestellt haben. Das waren einmal die Young Violets und einmal Rapid 2. Ähm, und das letzte Mal, und äh, glaube ich, damit können wir dann den, den lieferen Kreis schließen, das letzte Mal, dass eine u 19 äh, Durchschnittsalter 11 aufgelaufen ist, war der letzte Spieltag in der Saison 2021 unter Matthias Jeisle. Ja? Ähm, Wahnsinn, Wahnsinns, wahnsinns und, Truppe. Und, und da unter anderem äh, am Feld gestanden in der Startelf David Affengruber, Amar Dedic, Niki Seywald, Alexander Brass, Lukas Sucic, Moritz Gerhardt und äh, Benjamin Szecko. Und äh,
0: Die haben dann Weg muss man sagen, gemacht, ja.
2: äh, viel haben sie nicht falsch gemacht. Ja. Und auch das, und wir sagen es bei den, bei den Young Virates und bei Rapid 2 immer wieder, äh, dasselbe gilt eigentlich für Liefering, nur Liefering hat halt in den letzten Jahren extrem stark performt, auch was die, was die Punkte angeht. Es geht für diese Mannschaft darum, die Liga zu halten. Mehr, mehr ist eigentlich egal. Ja? Der Rest ist individuelle Spielerentwicklung.
0: Bin gespannt. Natürlich auch eine sehr herausfordernde Aufgabe für Neo-Trainer Fabio Ingo Lützsch. Ich glaube, du hast ich gesagt. Entschuldigung, sind so jung. Alle ähm, kurz noch ein, ein Tweet von Franz Ferdinand. Äh, der hat den Zwischenstand bzw. das Endresultat gegen Dornbirn gepostet und die Aussage getätigt. I have questions und Ingolic wohl bald keinen Job mehr. Siehst du, das ähnlich ist ja. Fabio Ingolic schon angezählt, nein, oder? Ja, sehe ich nicht so. Passt sehr gut. Ein, ein Fact, den habe ich mir noch rausgeschrieben, den muss ich jetzt auch noch bringen, wenn ich ihn schon äh, rausrecherchiert habe. Der FC Liefering ist in diesem kompletten Kalender ja das zweitschlechteste Team in Liga zwar die haben im Schnitt 0,82 Punkte pro Spiel gesammelt nur die Kapfenberger haben weniger Punkte pro Spiel geholt mit 0,65 also ganz ganz bitter momentan auch dieser diese Leistungskurve beim FC Liefering. Etwas anders sieht die Situation beim FC Dornbirner aus. Ja, on fire! Die Rothosen sind das formstärkste Team der letzten fünf Runden. Elf Punkte hat man in diesem Zeitraum geholt, plus den Achtelfinaleinzug im Cup fixiert. Ähm, auch unser Kolumnist Bernd Freimüller hat über diesen Aufstieg der, der Dornbirner ein bisschen was geschrieben. Habe ich sehr interessant gefunden, also mhm. äh, sehr lesenswert, diese, ähm, dieser Bericht von Bernd Freimüller. Was ist los? Warum funktioniert auf einmal gefühlt alles bei den Vadelbergern?
2: Naja, einerseits haben sie sich jetzt dann im Laufe der Saison angewöhnt, die Fußballspiele mit elf Mann zu Ende zu spielen. Das äh, hilft oft. Ähm, in, in den Spielen übrigens, äh, wir erinnern uns, in den ersten drei Runden äh, jeweils einen Ausschluss, ja? Wenn ähm, das ist jetzt natürlich bloß Statistikspielerei aber sie haben dann, das heißt, sie haben in den Spielen, die sie mit elf Mann beendet haben, im Schnitt 1,8 Punkte geholt. Äh, das wären hochgerechnet 16,5. Damit wären sie unter den Top 3 der Tabelle. Ähm, aber ja, die individuellen Fehler haben sie haben sie abgestellt, die defensive äh, funktioniert immer, immer besser, also damit Kawabe äh, und äh, Rodriguez in der Innenverteidigung, dann die Sechserlösung, äh, die teilweise jetzt dann Metzler übernommen hat, da waren und für sich Griez und Jorregi. Äh, funktioniert super, die Flügelzange mit äh, der Verpflichtung von Stefan und äh, ist Santin und Stefanon und, äh, finde ich auch eine wirklich gute Flügelzange. Hat auch
0: Bernd Freimüller nochmal hervorgehoben, diese Flügelzange, Jan Stefanon, der vermehrt über die Seite kommt und jetzt ja nicht dieser Stoßstürmer mhm. ist, wie es vielleicht beim VfB Hohen Ems war. Ähm, auch, in,
2: auch in in Lustenau ja schon ja, ja. über die, über die Seite gekommen. Ja, ja. ähm, dementsprechend wird Renan vorne besser gefüttert, der hat sich gleichzeitig besser an die Höhere Qualität der Liga adaptiert und trifft. Und ja, dann rennt's halt, ne?
0: <lacht> Renan halt, ja. Quattro-Pack gegen den FC Liefering. Es ist generell der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte auf Profi-Ebene gewesen vom FC Dornbjörn. Und wie gesagt, vier Tore von Renan, neun Tore generell in elf Pflichtspielen in dieser Saison. Der hat schon in der Vorsaison im Vorarlberg richtig genetzt beim SC Röthes 24 Tore und 25 Spielen. Und da würde ich auch gerne nochmal einen Tweet vom Kollegen Johannes Emmerich einblenden. Der hat nämlich bereits im Juli getwittert. Der FC Dornbirn präsentiert sich wie in der Vorbereitung völlig anders als in der Vorsaison, aber schon sehr reif und spielstark. Die Rothosen werden heuer in der Liga zwar eine gute Rolle spielen. Damals habe ich mir gedacht, naja, ob er sich da vielleicht jetzt nicht ein bisschen täuscht. Die ersten Runden haben eigentlich eher mir recht gegeben und meiner Vermutung. Aber hat diesen Tweet eben nochmal hochgezogen und geschrieben, ich glaube, die Rothosen werden von vielen unterschätzt. Also sie haben einfach auch diese Zeit gebraucht, um diese Mechanismen zum Laufen zu bringen. Und Thomas Janischitz nach über 13 Jahren wieder am Cheftrainer eines Klubs, es er hat eben auch vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht, aber das Glück ist zurück und jetzt die nächsten zwei Spiele darf man zu Hause bestreiten. Young Wallace aus der Wien und Blau-Weiß-Linz, die sind jetzt in der derzeitigen Form vielleicht sogar auch biegbar.
2: Gefühlt ist in der Liga ja eh, außer man ist Kapfenberg für jeden, jeder in, in, in Reichweite wenn man sich die die tabelle anschaut bin ist jetzt zehnter ja die sind äh, drei punkte nur von einem Abstiegsrang weg aber dafür nur äh, sechs punkte vom zweiten platz also es ist, ist so eng alles zusammen es fällt genau äh, die kaffenberger fallen mit ihren zwei punkten unten raus aber aber sonst äh, ja die, die Liga 2 präsentiert sich wie eh und je. Wenn man ein Drittel der, der Spiele verliert, kann man trotzdem Dritter sein wie St. Pölten ja, zum ist, Beispiel.
0: Ich finde es auch geil. Jetzt ist natürlich der FC Blau-Weiß-Linz nach der Niederlage gegen St. Pölten gleich in die Krise gesprungen worden. Die sind im Grunde eben aber auch nur fünf Punkte hinter dem SKU Ertlgas am Stetten. Gefühlt war schon ein jeder Verein in dieser Saison in der Krise. Er hat sich dann wieder zurückgemeldet. Also es bleibt extrem spannend in Liga 2 und noch ein Querverweis Richtung Twitter. Der FC Dornbirn ist auf Twitter. Ja. Ja, also seitdem sie auf Twitter sind, läuft's. es. soll man äh, mir jetzt
2: verraten, dass TikTok eigentlich inzwischen <lacht> der heiße Scheiß ist? Ja,
0: das werden sie natürlich auch machen und ähm, seit dem Podcast vom Kolk... Kollegen, Kollegen, Paparazzo Orange mit dem FC Dornbirn, scheint es einfach auch zu laufen. Also diese mediale Aufmerksamkeit hat der FC Dornbirn gebraucht und hat es dann in Erfolg umgemünzt. Unfassbar! Ähm, machen wir weiter gleich mit Twitter und den Tweets der Woche. Da haben wir zwei im Angebot. Einerseits schau dir dieses Bild an. Schau dir dieses das Bild an.
2: Fußball in Reinkultur. Ja.
0: Schuhe putzen und jetzt geht's home, hat unser Kollege Zerfranz von am ähm, wieder. Da, da schlägt das Herz eines jeden Fußballromantikers ah,
2: natürlich noch höher. Oder? Aber mein, mein, äh, mein Vater gehen äh, meldet sich da auch und deines wahrscheinlich auch, lieber mhm. Elias Schärf, bitte zieh dir doch schlapfen an. Ne? Ja, das gibt ja nicht. Das hat der da David, da, da äh, der ist Kreuz wahrscheinlich, ja. ist da feucht auch noch, äh, bitte zieh dir doch schlapfen an, du bist krank,
0: du Der ist sicher dich. krank, der ist sicher krank. Wettner? <lacht> <lacht> der ist krank nächste Runde. Also, aber der muss ja, der muss ja spielen. Der ist ja im U21. <lacht> ja, also der kann sich jetzt im Endeffekt gar nicht auskurieren. Äh, Elias, ja, bitte wirklich für die Zukunft bedenken. Das äh, könnte böse Folgen haben. Und äh, ich glaube, wir sind ja alle sehr von dem Temperatursturz auch Bestimmt. überrascht worden. Ja, beschürzt <lacht> und auch überrascht worden. Ähm, noch ein Tweet. Bei den Tweets der Woche, für mich persönlich geht eigentlich der, der twitter Twitterwoche an Florian Maringer für diese, für diese für Wiesinger, Wiesinger Tweets. Ja, Aber auch der Würgi hat getwittert. Debüt im Profifußball bislang diese Saison bei der Admira. Wagner 18, Stefanovic 18, Buschka 17, Schöller 16, Kekkeisen 21, Ajanovic 16, Franziska 21, Jugendbitches, Hashtag 2. und das haben wir auch gleich rausgenommen, um eine Brücke zu schlagen für unsere nächste Rubrik. Denn wir haben uns die Talentschmiede der Admirer angesehen. Das ist das Format im Format. Here we go. Ansapanieren. Laula inspaniert heute die Talentschmiede der Admira. Wir haben uns die größten Talente des 21. Jahrhunderts rausgepickt und eine fiktive Elf zusammengestellt, die in ihrer Maximalausprägung einen Marktwert von 112 Millionen Euro erzielt. Dafür haben wir den jeweiligen Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben und wir starten im Tor mit Daniel Bachmann, im Nachwuchs der Admira von Rapid, Sturm Graz und der Austria. Längste Zeit verbrachte er jedoch in der Südstadt, bevor es dann auf die Insel ging, Harald. Er hat sich sehr früh für einen Auslandstransfer entschieden.
2: Genau, er ist in den Nachwuchs von Stoke City gewechselt und war dann auch wirklich sehr lange bei, bei Stoke. ist der klasse Schwimmer, eigentlich kennt, der, der, der Weg eines englischen Kohles immer wieder in niedrigere Ligen verliehen worden, war bei Wrexham, war dann in Schottland bei Ross County, war beim FC Barry wo er überall wirklich gute Leistungen gebracht hat, hat es dann aber nicht geschafft sich bei Stoke durchzusetzen, ist dann äh, zu Watford gewechselt äh, im äh, Sommer 2017 und äh, durfte dann schottische erste Liga noch spielen bei Kilmarnock eine Saison und hat dann sehr viel Geduld gebraucht bei, bei Watford, aber aktuell wie der Stammkulie bei Watford, wahrscheinlich in der besten Form seines Lebens, sagt er glaube ich über sich selbst auch. Ähm, schade nur, dass ausgerechnet die vergangene Saison, dann, äh, wo sie in der Premier League gespielt haben, dass es für ihn nicht so gut gelaufen ist bei seinem Freund, Aber einer, sicher einer der besten, wenn nicht sogar der beste Dormann, den wir in Österreich
0: derzeit haben. Ich würde noch gerne eine persönliche ähm, Anekdote mhm. zum FC Bury preisgeben, denn die spielen an der Geek Lane. sprich äh, Daniel Bachmann hat auch an der Geek Lane gespielt. Das war damals in den Sine Jahren auch die Heimstätte vom FC United of Manchester und ich, der ja eigentlich nie in irgendeinem Stadion bin, ähm, war damals sogar bei meinem Manchester-Urlaub an der Geek Lane. Ich habe mir nicht Old Trafford oder das Manchester City Stadium gegönnt, mit einem Spiel, sondern ich habe mir wirklich ein Spiel von FC United auf Manchester gespielt, das ist ja ein Nebenort von Manchester und dort hat eben auch dieser Nachfolgeverein, sind Nachfolgeverein, diese, diese Fangruppierung, die sich abgespalten hat nach der Gläserübernahme von Manchester United, die sich gesagt haben, diesen Scheiß machen wir nicht mehr mit haben sie ja diesen eigenen Verein gegründet und da habe ich mir eine Partie an der Geeklane angesehen. War sehr, sehr... Lot. War wirklich geil, war wirklich äh, hat mich äh, geflasht und äh, generell die Geschichte dahinter ist ja auch sehr interessant. Machen wir weiter in der Verteidigung mit Stefan Posch, gebürtiger Steirer, der über überlegen GRK und Sturm im Jahr 2011 im Alter von 14 Jahren bei der Admira landete, mhm. gleich wie Bachmann. Hat aber auch er nie für die Kampfmannschaft deputiert, denn es ging nach Deutschland.
2: Genau, ein Nachwuchs von Hoffenheim, wo er sich dann noch äh, bei den Profis festgespielt hat und äh, jetzt äh, mehr oder weniger Last-Minute-Transfer diesen Sommer nach Italien zum FC Bologna, wo er inzwischen auch Startelf-Spieler ist. Sein Bruder Philipp hat übrigens auch bei Dortmund gespielt. der hat es bis zu den Profis geschafft. Ähm, er spielt inzwischen in der Landesliga bei äh, Mettersdorf. In der Steiermark ähm, die wesentlich bessere Karriere hat äh, der kleine Bruder Stefan, der aber körperlich größer ist als Philipp, wenn ich das recht im Kopf habe,
0: Schaut euch bitte das Logo von, von, von Mettersdorf an. Ich glaube, die haben bisschen ihre Inspiration aus Barcelona hergenommen für die logo ähm, Im Gegensatz zu Bachmann und Posch hat Emmanuel Aivou auch viele Einsätze für die Kampfmannschaft gesammelt. Von 2013 bis 2021 trug er das Trikot der Südstädter und dann kam der Wechsel zu Rapid. War er allerdings auch nicht lange unterm Strich.
2: War er nicht lange, war aber ein gutes Geschäft für Rapid, weil die haben ihn für sehr gutes Geld jetzt nach Italien an den Serie A Aufsteiger Cremonese verkauft, wo er äh, sich auch sehr gut tut und sehr rasch in die als Stammspieler etabliert hat. Hat übrigens äh, für, seine, für seine jungen Jahren wirklich sehr, sehr viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Hat er schon mit äh, 17 Jahren und vier Monaten sein Debüt gefeiert bei der Admira und dann eigentlich fast immer gespielt.
0: Apropos Serie A bleiben wir gleich in Italien mit äh, Flavius Daniliuk. Auch er war eins bei der Admira zwar nur kurz, aber doch über Rapid ging es dann weiter Richtung Real Madrid im Jahr 2011, mittlerweile eben in der Serie A bei US Salernitana, hat er sehr prominente Teamkollegen. Ähm, woran hat es gelegen, dass er sich dann doch nicht bei den Königlichen durchgesetzt hat? Hat er nicht nur bei Real Madrid gespielt, sondern war auch bei Bayern? Bei den Bayern ja.
2: Ja, genau. Ähm, die wollten ihn erhalten, aber er hat halt dieses Angebot aus Nizza bekommen und äh, bei den Bayern wäre es wahrscheinlich schwer geworden. Bei Nizza hat er dann doch relativ bald einmal League äh, gespielt und äh, auch mit Dante einen sehr prominenten und guten Kollegen gehabt, an dessen Seite er sich weiterentwickeln konnte. Ähm, diese Italiengerüchte gibt es ja eh schon seit seit längerem und nachdem er bei Nizza jetzt nicht unumstrittener Stammspieler war, hat er wahrscheinlich diese Chance am Schopf gepackt ähm, und spielt inzwischen auch bei Salernitana tatsächlich. Ähm, man herausragend ist halt sein sein Körper und äh, finde auch seine Wechselpässe schon sehr außergewöhnlich. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie in seiner Karriere noch gehen kann. Hat er auch den einen oder anderen Bruder, der schon zweite Liga gespielt hat.
0: Ich meine, wir haben in unserer Recherche ja uns auch das Spielerprofil von Flavius Daniliuk auf Öfb.at angesehen. Schaut dir das an. Also, wie kann aus einem solchen Kind so eine Maschine werden? Das finde ich eigentlich heftig.
2: Naja, viel äh, Warum sind wir ja nicht äh, ja. naja, so? Ich glaube, wir ja naja, das, das Problem, und das kann ich dir jetzt einfach sagen, ist, wir haben äh, während dem Corona-Lockdown gearbeitet. Mhm. Äh, zwar nur Kurzarbeit, aber wir haben gearbeitet und er war im Bayern-Campus quasi. Die waren ja nur zu dritt oder so. Ich glaube, ich im Bayern-Campus während des Lockdowns. Mhm. Ich habe einmal mit dem und hat gesagt, er hat sich da irgendwie über 10 Kilo Muskelmasse während des ersten Lockdowns
0: auftrainiert. Ich, ich habe mir auch 10 Kilo <lacht> War Lockdown auch harte Arbeit für dich, sicher. Also. Ja, viel, viel gegessen. Und es war natürlich, ja, im Grunde hat man ja schon so diese, dieses innerliche Bedürfnis gehabt. Ja, jetzt gehst du raus, gehst auf die Straße laufen und, und nimmst ab und, und trainierst dir dann ein six an. Ist nichts geworden, ich verschiebe es auf 2023. Machen wir weiter mit äh, dem Linksverteidiger Markus Katzer. Er fehlt noch in unserer Verteidigung. Über elf Jahre war er zu Beginn seiner Karriere in der Südstadt, reifte dort auch zum Nationalteamspieler und war auch Teil des Future Teams für die <lacht> Europameisterschaft 2008. Und ich habe mir dann in der Recherche auch nochmal... Ja, war angehen.
2: da noch dabei, frage ich mich.
0: War ja, wer hat es damals... Also für mich war es ja interessant, dieses Future-Team hat so in der Retrospektive, habe ich mir gedacht, ja, da ist eh keiner geschafft in, in den EM-Kader. Aber wenn du dann so mal abgleichst, wer war da alles dabei im Future-Team und hat es dann auch in den EM-Kader von 2008 geschafft, dann hat mich das doch überrascht. Zum Beispiel Rambo Oetschan, Martin Stranzl, Christian Fuchs, Markus Katzer, Andi Iwanschitz, Jörgi Garic, Jürgen Säumel, Roland Linz, Roman Kinas. Alle, die auch Teil des Future-Teams waren, haben... Dann eben auch den Sprung Richtung EM-Kader geschafft, also diese Spieler, die ich jetzt gerade mhm. auch erwähnt habe. Ähm, Wahnsinn.
2: Ja, waren so die Anfänge der, ja Anfänge, war halt äh, Willi Rutensteiners Handschrift, was die Talenteförderung im ÖFB angeht, die halt dann immer weiter vorangetrieben wurde, dessen sich ja jetzt inzwischen längst Martin Scherb angenommen hat und äh, geht in die richtige Richtung. Das waren Gut. so die ersten Schritte.
0: Kurze Imp. Ein kurzer Input auch noch zu Markus Katzer. Wie haben ja gesagt, die Talente des 21. Jahrhunderts. Da geht es sich noch gerade aus, dass also auch im Jugendbereich war Anfang des Jahrtausends noch bei der Zweiermannschaft, beziehungsweise glaube ich im Jugendbereich. Markus Katzer mittlerweile auch bei der Wiener zurück.
2: Ich glaube, es gehört ja jemals, jemals zur Mira zurück als Sportdirektor. so. Also.
0: Möglich, aber ich glaube, ihm gefällt es recht gut bei der Wiener. Sportdirektorabit. Er... Ja. ja, schauen wir. <lacht> Ja. Auf einer
2: der 18 Listen, die ist. sich wegen Präsidentschaft ja. bewerben, würde hoffentlich mehr Katzer auch draufstellen.
0: Ja, aber man, ja, ich glaube, äh, ich glaube, es ist gut, dass er bei der Wiener ist. Ja, ich glaube, da hat er glaub. momentan mehr Freude, als wenn er jetzt zurückgehen <lacht> würde zu Rapid. Das, das würde ich anstelle von Markus Katzer nicht aufmachen. Ähm, apropos rapid Admira connection Im Mittelfeld starten wir mit Louis Schaub von mhm. 2001 bis 2007 in der Südstadt und noch länger dann bei Rapid, bevor es auch für ihn nach Deutschland ging. Du hast im Vorgespräch gemeint, er war zu lange bei Rapid.
2: Ja, und wenn man ein solches Talent hat, und das hatte Louis Schaub zweifellos, äh. ist es zu viel, 200 Pflichtspiele für den SK Rapid zu machen. Louis Schaub hätte den Absprung, finde ich, verpasst, beziehungsweise zu spät erst vollzogen und hätte mindestens zwei, vielleicht eher drei bis vier Jahre früher Hütteldorf verlassen müssen, um eine noch bessere Karriere
0: hinzulegen. Gefühl ist ja auch nicht die, die Prime-Version von, von Louis Schaub dann nach Deutschland gewechselt, sondern eher, da war er schon formtechnisch eher auf... Absteigend unterwegs, mhm. finde ich. also Von dem her, ja, vielleicht ein Absprung verpasst. Natürlich auch äh, Verletzungen immer wieder in die Quere gekommen von Luis Schaub. Im Mittelfeld, nächste Position, bekommt wieder eine rapid admira connection Marcel Sabitzer Jugend- und auch für die Kampfmannschaft, beziehungsweise hat er sein Profidebüt unter Diri Kübauer gefeiert. Ein Spieler, der, finde ich, äh, positionstechnisch, der sich immer wieder neu erfinden hat müssen spricht das jetzt für Marcel Sabitzer oder gegen ihn dass er sich auf diesen Positionen wo er sich vielleicht zu Beginn wohlgefühlt hat nicht durchsetzen hat
1: können
2: ich finde das spricht eher für ihn weil er sich halt äh, anpasst an die Gegebenheiten die er einerseits beim jeweiligen Verein andererseits beim jeweiligen unter dem jeweiligen Trainer findet und äh, find, das ist ja nichts außergewöhnliches dass man sich als als Mensch auch beruflich einfach weiterentwickelt, siehe David Alaba, ja. siehe Florian Krelic, der Stürmer damals nach Deutschland gegangen ähm, etc. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch ganz kurz erzählen, nachdem du da deine Manchester-Anekdote erzählt hast. Ich war beim Europacup-Debüt von äh, Marcel Savica in Vilnius ähm, im Juli 2021, ah 2012, <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ähm, 2012. Äh, Schalkiris gegen die Admira Aufgestiegen damals und dann, glaube ich, gegen äh, Sparta Prag ausgeschieden in der Runde darauf. Das Auf jeden sein. Fall äh, war Chartermaschine und irgendwie wollte der Pilot dann nicht fürs, äh, <lacht> für den dank äh, für den Rückflug zahlen und wir sind dann ähm,
0: zu Fuß nach Hause gegangen.
2: Nein, wir sind dann, glaube ich, bis um um zwei oder halb drei in der früh auf dem Flughafen in, in Litauen gesessen, weil die halt einfach ewig miteinander verhandelt haben. Also das war glaube ich echt so Mitternacht hätten wir fliegen sollen und um halb drei sind wir dann geflogen und äh, die, die Küba damals hatten wir Trainer und wie, sie, wie sich dessen Laune entwickelt hat in dieser zweieinhalb Stunden, kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Hast ja. du ihn zu
0: jenem Zeitpunkt interviewt vielleicht? So ein Live-Ticker? Ja. Alle zehn Minuten Und? Der emotionale Werdergang von Didi am Flughafen von, 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 von Litauen. Das, das wäre, wär, glaube ich, hätte ein, ein guter Beitrag gewesen, wäre gut geklickt gewesen. Ja. Ähm, eine Position haben wir noch offen im Mittelfeld. Mhm. Die bekommt Christopher Drazan, Einst wirklich heftig gehypt. Äh, bei Rapid ist mittlerweile jetzt nicht mehr viel übrig geblieben. Spielt aktuell beim SC Katzelsdorf in der zweiten Landesliga mhm. Ost.
2: Mit Christoph Mattes. Apropos ja. Ex-Admira.
0: Ähm, der Körper wollte irgendwie nie dorthin, wo es Talent vielleicht hergegeben hätte oder ja. siehst du das ähnlich also ich, ja. gefühlt, die die Veranlagungen waren da ich glaube schon dass auch zu rapid zeit etwas zu gehyped worden ist da hat man eben auch die neuen äh, die neuen Stars gesucht in Hütteldorf nach den ganzen Abgängen von von Korkmaz, äh, Hofer, Hoffer dann ja später dann auch Da hast du irgendwie neue Persönlichkeiten gebraucht und ähm, so ein Eigenbauspiel, äh, Eigenbauspieler ein Eigenbauspieler ein sehr junger Spieler den du frühzeitig dann auch zu Rapid holst der war eben auch aufgelegt
2: ich habs eben Vorher schon gesagt, uh, One-Trick-Pony und so weiter, finde ich, bin ich nicht weg davon. Ne? Er hat halt einen sehr guten Haken gehabt. Der hat halt immer nur so lang funktioniert, bis ihn dann alle schon mal gesehen gehabt haben. Um, und dann ist es schwierig geworden. Ne? Und uh, wie du sagst, körperlich hat es halt auch nicht immer hingehaut. Und ja, war ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gehypt. Gewesen uh, und uh, dementsprechend war die Fallhöhe dann recht hoch, Falltiefe, wie auch immer. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich glaube, die User da draußen auch. Switchen wir in das Offensivtrio, da ist der Hype noch real. Sascha Kalajic, mittlerweile bei Wolverhampton, hat richtig viel Kohle auch. Der Admirer in diesem Sommer in die Kassen gespielt. Vielleicht kannst du das kurz mal erklären.
2: Ja, die Admira war mit 12,5 Prozent am Weiterverkauf vom Fall für Stuttgart äh, beteiligt. 18 Millionen hat Wolverhampton äh, bezahlt. Das heißt, äh, wir haben uns das natürlich im Kopf ausgerechnet. Das sind 2,25 Millionen Euro, die die Admira da an Weiterverkaufsbeteiligung äh, kassiert hat. Plus äh, den Solidaritätsbeitrag. Ähm, das waren 270.000 Euro. Da hat äh, insgesamt, glaube ich,. Ähm, auch Donaufeld schon ordentlich mitgeschnitten, nach okay. dem Stuttgart-Transfer und dem, dem Wolverhampton-Transfer. Ähm, ja, gutes Geschäft bis jetzt gewesen, Sascha Kaleicic für die Admira, weil den haben sie ja damals für quasi nichts äh, aus Donaufeld, aus Donaufeld, ähm, von Donaufeld geholt. Kreuz von Dresse, unglaublich, oder? Also
0: ja. ja, es ist extrem bitter. Sascha
2: Kaleitsch war in seiner Profikarriere länger verletzt als fit. Ja, und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern
0: ist tatsächlich so. Ja, mittlerweile 25 Jahre alt, also so also gefühlt ist er ja noch immer irgendwie ein Youngster, der aber, wenn er spielt, der auch dann abliefert, aber ja, wird schwer. Diego Costa hat man jetzt als Ersatz geholt von für Wolverhampton, für die Offensive, also da darf man gespannt sein, wie sich die Rolle auch von Sascha Kalajdzic in Zukunft verändern wird. Soll ich um, dir noch
2: eine lustige Geschichte über Sascha Kalajdzic erzählen? Weißt bitte. du, wie Sascha Kalajdzic Stürmer wurde? Bitte, es, ja. Sein donaufeld Stefan Jaschke hat ihn zum Stürmer gemacht. Was? Dann ist Ernst er, Baumeister
0: war das ja eigentlich, <lacht> Dann ist er zu
2: Admira gewechselt <lacht> dann hat ihn Thomas Darasch als Sechser spielen lassen, was er davor natürlich auch schon immer hin und wieder mal gespielt hat. Ja. Und dann hat ihn Ernst Baumeister wieder als Stürmer eingesetzt.
0: Also. Das ist, die Sascha, das ist die Wahrheit über Sascha <lacht> Kaleitschek. Aber ich finde es ja geil, wenn du jetzt diesen ganzen Kader, diese bisherigen Spieler so äh, betrachtest, was da für Geldanlagen der Admirer auch in Zukunft noch unterwegs sind. Mhm. Also auch mit Solidaritätszahlungen äh, und was weiß ich. Also ein äh, Emanuel Ayvu könnte ich mir schon noch vorstellen, dass der ein paar Transfers, ein bisschen Kohle äh, reinspült. Stefan auch ein Posch. Stefan Posch. Ja. Ähm, Marcel Sabitzer, auch 28 Jahre, da wird es ja. sicherlich auch noch ja. ein Transfers. lang geben.
2: da, ja. das ja. ist halt schon auch äh, Ding, also da war halt Kalajdzic war halt äh, relativ ja. verhältnismäßig lang bei Ladmira und spät lang bei Ladmira, da gibt es halt natürlich auch mehr als wenn er erst zwölf gewesen wäre.
0: Apropos lange bei Admira, machen mhm. wir gleich weiter im Offensivtrio, denn neben Sascha Kalajdzic ein weiterer großgewachsener Stürmer mit Marc Janko, bereits als Kind in der Südstadt unterwegs gewesen, bevor es dann Richtung Salzburg ging, war der erste wirkliche Top-Export der Salzburger. Sieben Millionen bekamen damals Bekamen die Motorstädter für den Transfer zu Zwente. Mhm. War damals Rekordabgang sogar der Roten Bullen. Mhm. Ist mittlerweile aber nur mehr knapp unter den Top 30 drin. Also momentan <lacht> auf Platz 30 der Rekordabgänge der Salzburger. Also es hat sich in diesen 10, 12 Jahren einiges getan.
2: Ja, Wenn es Salzburg unter 10 Millionen Ablöse verlässt, hast du es nicht geschafft, oder?
0: Ja, dann hat entweder Salzburg oder du etwas falsch gemacht. Um, ja.
2: Aber na war damals wirklich eine... eine eine Riesensumme, die Twente die damals hingelegt hat und äh, ja Marc Jankos äh, Parade, Admirer, Talente, Schmiede, Abgänger.
0: Für mich bleibt Salzburg unter Co. Andreance mit Marc Janko und Soman Choi vom Entertainment-Faktor das geilste Salzburg.
2: Aha. Ja, doch. Roger, also Roger, Roger Schmidt, UEFA Cup-Saison, Ajax und
0: so. Wow. War auch gut, aber also unter Co Andreance, das war offensiv so eigentlich so ein geiler Fußball. Ich glaub, da hat jeder damals die Hosen voll gehabt äh, von den anderen Bundesligisten. Ähm, aber, okay. aber ja, Ganz so, so ein Joy, wenn er
2: Bock inzwischen. gehabt hat, unglaublich.
0: Eine Position haben wir noch und die bekommt eine weitere Admira rapids kombo nämlich Erwin-Jimmy-Hoffer. Mickrige 60.000 Euro überwies Rapid 1 in die Südstadt. Drei Jahre später verkaufte man den Jimmy für 5 Millionen nach Napoli, aber so wirklich Fuß fassen konnte er nach seiner rapidzeit nicht mehr. Was ist passiert mit Jimmy Hofer? Nach wie vor vereinslos, seit über einem Jahr.
2: kann mich noch an Jimmy Hofer mit den langen Haaren im Admira-Test erinnern. Sehr schön.
0: Elegant, ja. Ja, ja. kann ich, kann ich mir auch noch gut erinnern.
2: Und dann die ersten Interviews. Auch da hat er sich extrem weiterentwickelt. Ähm, ja, hat dann irgendwie, ich meine, ist eh schon zu Tode diskutiert, dieser, dieser Napoli-Transfer, dass das jetzt nicht die schlaueste aller Lösungen war. Ähm, ja, es war ihm dann leider nicht die Karriere vergönnt, die er von seinen Anlagen und seiner vor allem Schnelligkeit her machen hätte können.
0: Aber guter Typ. Äh, er ist zumindest Teil unserer Admira Talentschmiede, ein Kader, der wie gesagt in seiner Maximalausprägung einen Marktwert von 112 Millionen Euro erzielen würde.
1: Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen, fickrig, ja? Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist. schon auch Liga 2? Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Das ist mir relativ wurscht. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Okay. Ja, Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: So, bevor wir weitermachen mit dem Spiel im Fokus, gibt es nun dieses Admira Trikot zu gewinnen. Wir waren schon thematisch bei der das ja, finde ich auch, so.
2: auch, jetzt ja, find ich auch gut. Dabei, ja. Ja,
0: hätte auch einen Top-5, vielleicht sogar Top-3-Platz in unserem Trikot-Battle ergattern können, aber wie kann man dieses Trikot gewinnen? Ich sag's euch, Harald, du musst das nicht äh, machen, wir waren ja in den letzten Wochen schon immer sehr kulinarisch unterwegs, daher die Frage, wenn die Admira ein Gericht wäre, was wäre sie? Wofür steht die Admira kulinarisch? Sind die Südstädter eher eine Maulforelle, ein kobe -Steak, ein Gaspacho oder doch eine einfache Nudelsuppe? Teilt uns eure Meinung mit, mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz auf Twitter und Instagram und gewinnt womöglich in der nächsten Episode dieses wunderschöne Trikot FC Flyer Alarm. Admira.
2: Was ist es für dich? Welches Gericht
0: ist dir? Ich hier? hab's. Ich habe mir zu wenig Gedanken gemacht, ja. aber ich gehe geh, geh, geh davon aus, dass du dir mehr Gedanken dazu gemacht hast.
2: Ja, ist mir schwer gefallen, muss ich verstehen. Ja. Ich habe mich entschieden für Graukäse mit Zwiebeln. Ähm,
0: ist das jetzt ein Lob oder ein Diss?
2: <lacht> Na, Grau wegen graue Maus muss man ja. mitnehmen. Ja. Ja. Ähm, und die Zwiebeln, weil doch äh, Pep drinnen ist. <lacht> <lacht> Okay, alles gut. Uh, Damir Buric hat einen neuen Verein, ja, um, sag. Bei, um sag noch, sag. zu retten. Und um bei der ja. uh, Al-Riyad in Saudi-Arabien, wir gratulieren und wünschen
0: viel Glück. Gratulation, Damir Buric. Und jetzt apropos Trikot. Unser aktueller Spieler im Fokus hat in diesem Sommer nämlich auch die Farben gewechselt. Von grün-weiß zu schwarz-blau. Nach acht Jahren trennten sich die Wege von Philipp Schobesberger und Rapid.
1: Ja, der Abgang von, von Rapid äh, ist mir auf der einen Seite natürlich schwer gefallen. Es waren doch acht Jahre, äh, mit größtenteils positiven Zeiten. Äh, auf der anderen Seite ist mir nicht so schwer gefallen, weil ich mir eigentlich schon ein bisschen früher damit abgefunden habe, dass, dass ich nicht mehr bei Rapid bleiben werde, weil es einfach ähm, am Schluss äh, Probleme gegeben hat und ich dann auch nicht mehr gespielt habe und bei der zweiten Mannschaft war. Von dem her hat es dann eigentlich ganz gut gepasst am Schluss. Da fallen mir jetzt einige, die mir, die mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden. Positive, aber auch negative, wie mit den Verletzungen. Aber wenn ich jetzt einen außerstreichen müsste, würde ich sagen, der Doppelpack in der Euroleague in, in Pilsen ähm, mit dem Stolper da. Ich glaube, das ist ein Moment, den ich auf jeden Fall mein Leben lang nicht vergessen wird Aufgrund auch dessen, dass mich jeder Zweite ungefähr darauf anspricht auf das Tor.
0: Ja, und für solch legendäre Momente soll er nun eben auch in Amstetten sorgen. Aber kann passieren, dass man in Amstetten stolpert. Ja, das stimmt. Eine kurze Erklärung, warum er uns auch kein Video geschickt hat. Philipp Schobesberger ist etwas krank, hat, hat mir gesagt, er hat eine Männergrippe, eine starke Männergrippe, und da eben nur Audioaufnahmen, gute Besserung auf diesem Wege auch nochmal Richtung Philipp Schovesberger.
2: Schlafwahnsinn beim Schuheputzen.
0: Genau, vielleicht hat er ähnlich wie Elias Scherf eben auch keine Schuhe beim, beim Schuhe, äh, keine Schuhe beim Schuheputzen angehabt. Genau. Ja, ähm, <lacht> hat <er> sich Ähm... <lacht> Er hat eine heftige Konkurrenz im Postviertel im Mittelfeld, ja. Wenn du denkst, Leimhofer, Stachel, Meyer, Weichselbraun und eben Schobesberger kämpfen so um diese drei Offensivpositionen hinter der, der Sturmspitze.
2: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass er, dass er bald mehr spielen wird und da äh, hat äh, Jochen Fallmann echt Qual der Wahl. Es wird spannend werden, da alle bei Laune zu halten.
0: Aber sehr stark in der Breite aufgestellte SQ erdl am Städten und äh, wenn man die jetzt nicht so langsam aber sicher auch auf der Rechnung hat, dass die auch nach 30 Runden vielleicht da ganz oben dabei sind, der irrt sich, ich sag's euch. Aber unterm Strich Philipp Schobesberger ist happy, dass er wieder zurück am Platz ist.
1: Ich natürlich schön, wieder am Platz zum Stehen. Es ähm, sind jetzt doch wieder ein paar Monate vergangen seit dem letzten Spiel. bin froh, dass ich wieder am Platz zurück bin, wieder Fußball spielen kann. Und ja, war jetzt nicht, nicht ungewohnt, die neue Dressenfarbe. Ganz im Gegenteil, die meisten haben sogar gesagt, dass man besser steht als grün-weiß. <lacht> ist eigentlich ganz leicht zu beantworten, die Frage. Ich habe schon, ich glaube, eineinhalb Monate oder so mit der Mannschaft trainiert, grundsätzlich zum Fit halten. wollte natürlich so weit oben wie möglich spielen, hat aber dann nichts wirklich passt, sowohl in Österreich als auch im Ausland, was für mich und meine Familie passt. und durch das, dass ich mich in Amstetten super wohl gefühlt habe und die Mannschaft leibend ist, nur dazu Tabellenführer ist in der zweiten Liga, war das dann ein, ein logischer Schritt. Und ich denke, dass, dass das eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein kann und hoffentlich auch ist. Von dem her ja, war das der logische Schritt für mich.
0: Der blonde Engel am stettens. Zwei kurze Einsätze hat er bisher gehabt in dieser Saison. Jeweils 25 Minuten gegen die Wiener und gegen Steyr. Ein paar gute Szenen waren dabei. Aber wir hören mal rein, wie Philipp Schobesberger selbst seine beiden ersten Spiele für den SKU gesehen hat.
1: Ja, es geht. Um, persönlich bin ich jetzt nicht, nicht ganz unzufrieden. Um, waren okay meine Leistungen? Natürlich möchte ich länger spielen, aber ich denke, dass ich jetzt nur mal in die zwei Wochen in der Länderspielpause äh, gut trainiere und dann werde ich sicher meine Chance von Anfang an kriegen. Und wenn ich dann meine Leistung bringe, dann denke ich, dass das passen wird. Ähm, ja, ergebnistechnisch war es nicht so gut, ähm, aber die verloren eine X gespielt. Gerade daheim, glaube ich, die Partie hätte man gewinnen müssen, über die Zeit bringen. Aber ja, wir sind immer noch Erster. Von dem her kann man ganz gut leben damit.
0: Vertrag hat er nur bis Sommer 2023. Doch was passiert danach? Wie groß ist das Verlangen nach Bundesliga bei Philipp Schobesberg?
1: Ja, das Verlangen ähm, ist natürlich groß, dass ich nur mal allen sagt, dass, dass ich fit bin, dass ich gut bin, dass ich nur mal auf Top-Level kommen kann. Ähm, sonst hätte ich den Schritt in die zweite Liga gar nicht gar nicht gemacht. Dann war ich irgendwo in die vierte Liga gegangen, habe zweimal die Woche trainiert und hätte auch super Geld verdient. Von dem her ja, ist es, glaube ich, eh logisch, dass ich nochmal angreifen will. Und ja, bis jetzt fühle ich mich super. Aber der Körper gibt mir jetzt kein Zeichen, dass er sagt, ich soll aufhören oder ich soll mir was anderes suchen. Von dem her ja, werde ich jetzt nochmal vorher angreifen.
0: Glaubst du, schafft er nochmal den Turnaround? Also, wenn der Körper hält, finde ich, ist er eher einer, ein Spieler, der dir etwas bringt, dass du als Fußballer im Grunde nicht erlernen kannst, nicht antrainieren kannst. Hm. Diese, diese er ist eben ein Instinktfußballer. Er hat eben, er sieht Träume, er sieht Dinge, die andere Menschen, andere Fußballer nicht sehen. Ich glaube
2: auch, ja. Also, wenn er wieder wirklich zu voller Fitness kommt und wenn es körperlich wieder passt, ist er sicher einer, der der Hälfte der Bundesligisten weiterhelfen kann. Muss jetzt nicht Stamm sein, sondern vielleicht eben auch als Joker einer, dann, der dann Impulse in der Schlussphase gibt. Um, aber ich meine, er, er ist ja wirklich noch weit davon entfernt, äh, alt zu sein. Er ist 28 Jahre alt. also es ist, Der hat ja, äh, wenn es gut läuft, hat er noch fünf bis acht Jahre vor sich.
0: Wir werfen. Einfach mal einen Blick in die Zukunft und haben den, haben den Philipp gefragt, wo sieht er sich denn selbst, beziehungsweise wo würde er sich selbst gerne sehen in fünf Jahren?
1: Grundsätzlich halte ich nichts von so, von so langfristigen Plänen. Ich bin eher ein kurzfristiger, spontaner Typ. Ich weiß meistens nicht einmal, was ich nächste Woche machen will und was ich da geplant habe. Also ist das nicht so meins. In fünf Jahren ich will, glücklich, will ich glücklich sein. Und wo das ist oder bei was, was ich mache, ob ich überhaupt nur Fußball spiele, ob ich, keine Ahnung, in der Premier League spiele, das bin jetzt kein sehr. Wenn ich es wissen würde, dann war es, glaube ich, auch nicht so spannend. Von dem her lasse ich das auf mich zukommen.
0: Ich mag solche Antworten. Ich mag, ich mag solche nicht vorgefertigten äh, Antwort-Templates, sondern da spricht wirklich der Mensch Philipp Schobesberger raus, also zumindest habe ich so das Gefühl. Ich weiß es ja. nicht, wie es dir geht, aber das ist sehr erfrischend, ähm, wenn ein Typ Fußballer einfach auch mal so geradeaus seine Meinung sagt. Und ich äh, es geil. Also diese Spontanität, dass er nicht weiß, was er in zwei Wochen macht. Ich, meine, ich hoffe, er weiß, dass er dann gegen St. Pölten spielt. aber <lacht> das wir das wird er schon im äh, Kalender eingetragen haben. Aber ich mag das, diese, diese, dieses kreative, künstlerische, dieser Ansatz, dieses mhm. Freigeists.
2: Ja, äh, hat viel Pech gehabt in seiner Karriere, wenn man bedenkt, äh, dass 2015 äh, Brentford drei, über 3 Millionen Euro am Tisch gelegt hätte, aber äh, Rapid nicht ziehen hat lassen. Ähm, dann 2017, dieser, dieser lange Vertrag, den er unterschrieben hat, der wirklich gut dotierte äh, Rapid-Vertrag und dann diese lange Verletzung. Ähm, ja,
0: schade. Aber... Nochmal, also das 28. ist noch nicht aller Tage Abend. Da kann noch einiges passieren. Wie gesagt, Vertrag bis Sommer 2023. Und dann schauen wir weiter, wie, wie der Weg von Philipp Schobesberger weitergehen wird. So, wir machen eine kurze Pause, beziehungsweise ein kurzer Spot. Und dann machen wir weiter mit dem Quotenfokus. Werbung. <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das lowline stop spiel der 10. Runde, das da lautet FAC gegen Blau-Weiß-Linz. Die Quoten für einen Sieg des FAC 2,8, Remis 3,25 und ein Sieg des großen Titelanwärters FC Blau-Weiß-Linz gibt es eine Quote von 2,25. Sportlich wird das Ganze aber ein... Nebenprojekt eigentlich werden an, an jenem Sonntag, denn die größte Vermeldung gibt es vorab. Sealand is coming to Floridsdorf. Ab the Here we go. Ähm, der Influencer macht ja. sich wirklich auf dem Weg Richtung Österreich. Ist
2: großartig. Liebe, liebe Jugend, äh, packt eure Handys ein <lacht> <lacht> und äh, fahrt zum Selfies machen nach Floridsdorf.
0: Ja, also Wer es noch nicht mitbekommen hat, ein fußballmanager influencer der auf Twitch und generell in sozialen Netzwerken ziemlich fett im Geschäft ist, hat in der Saison erstmals mit dem FAC eine Saison gestartet. Und äh, da hat sich eine gewisse Connection mittlerweile gebildet. Er ist ein richtiger FAC-Fan, glaube ich, auch geworden und kommt, wie gesagt, Anfang Oktober dann auch nach Österreich und wird bei der Partie FAC gegen Blau-Weiß-Linz zu Gast sein. Also dann gleich eine Matinee. Da wird, da wird er gleich mal ähm, kulturell ziemlich geschockt werden, glaube ich. Aber gleich der Tipp, bitte Schnitzelsemmel musst du mhm. dir auf jeden Fall gönnen. Aber sportlich gesehen, der FAC ähm, mit einem 0 zu 0 gegen Sturm 2 hat man auch ein bisschen Pech gehabt. Im direkten Duell mit Blau-Weiß-Linz war es zuletzt sehr gut, hat man mhm. die letzten beiden Duelle gewonnen. Ich bleibe dabei für mich der FAC rein qualitativ in dieser Saison auch ein Top-5-Verein. Anders sieht die Situation bei Blau-Weiß-Linz aus. Die kommen irgendwie ja. nicht so ganz ins, ins Rollen.
2: Nicht so ganz ist fast übertrieben. Ja, ich meine, defensiv passt, aber offensiv... Äh, bis auf die zwei Spiele mit vier Toren mhm. als Ausreißer, läuft so gar nicht. Äh. Ähm, und dann halt immer wieder diese diese knappen 0-1-Niederlagen. Schwierig. Und äh, Glück für den FC Blau-Weiß, dass halt eben, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass sich auch sonst eher nur ein Schneckenrennen entwickelt äh, vorne.
0: auch Waldo eben auch erst mit zwei Toren in Liga 2 in dieser Saison. Für Blau-Weiß-Linz, wie schaut dein Tipp aus? Wer gewinnt oder wird es ein X?
2: Ja, nachdem äh, der FC als Favorit in die Partie geht, demnach äh, gewinnt Blau-Weiß.
0: sage wie wieder ein X. 2 zu 2, viele Tore für Sieland zu sehen und natürlich auch live zu sehen bei uns bei Lola 1. Dann am Sonntag, wann ist denn das? Jetzt habe ich mir das Datum nicht rausgeschrieben. 2. Oktober, 2. Linz, Oktober ne? um 10.30 Uhr. FAC gegen Blau-Weiß Linz. Das war der Quotenfokus. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Und ganz zum Abschluss gibt es jetzt auch noch dieses SV Horn Trikot zu gewinnen. Du warst sehr kritisch gegenüber der Trikot Challenge der letzten Episode. Ja, ich glaube, unsere da macht Loserschaft
2: mit. intellektuell unterschätzt.
0: Der, der SV Horn ist eine 10 von 10, aber das war im Grunde eure Aufforderung, diesen Satz dann auch zu vollenden. Und es haben doch einige mitgemacht auf Twitter, auch auf Instagram. Und jetzt schauen wir, wer dieses Trikot vom SV Horn, es ist das Trikot der so auch gewinnt. Es gewinnt, der das gibt's ja nicht. Philipp Marx zum zweiten Mal hintereinander. Habe ich doch gerade das GRK-Trikot erst abgeschickt. Er hat geschrieben, der SVN ist eine 10 von 10, aber das Bier schmeckt dort leider nicht. Also eine 5 von 10. Hashtag zwarer Philipp, das ist dein persönlicher Doppelpack. Du gewinnst also dieses Trikot der Waldviertler. Und das soll es dann auch schon gewesen sein, Harald. Hast du noch irgendwie etwas zu sagen? Oder sonst schließen wir einfach die Episode, denn wir überziehen, glaube ich, leicht die Grüße Stube.
2: an uh, Richie Dukovic.
0: Ja, heute kein hinter Gittern mit Richard Turkowitsch. das tut uns natürlich leid, war die letzten beiden Runden nicht auswärts unterwegs, aber bei der nächsten Episode hat er na klar, perfekt. Da wird Nö. der Ritchie uns Einblicke geben Richie mit heute. der
2: Straßenbahn auswärts, das wird großartig werden. Ah, um, noch etwas ganz kurz ja. zum, zum Abschluss. Die Kollegen von DBLDW haben uns... Erwähnt, äh, Sie warten sehnlichst auf Ihren neuen Hashtag und wir mögen auch noch äh, selbst eine ähnliche Rubrik einbauen, nämlich quasi eine, 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 eine dbl -DW frage ähm, Das habe ich auch im Kopf gehabt. Aber ja, ähm, dann müssen Sie uns ja auch ein Intro liefern. Ja, das äh, hat er ja eh halb eingesprochen, der Peter K. Wagner. Was hast du gesagt? Naja, du hast ah. noch nicht gehört, die ganze Episode, Nein, das war nicht. schon wieder so lang. Gell. Ähm, ja. Liebe Kollegen, ja, wir haben die nächsten zwei Wochen leider... Sehr stressige Zeit für uns, aber das äh, erzählen wir euch dann in zwei Wochen, warum. Sneak
0: Preview. Sneak Preview, äh, es, es wird das alles anders. Das es so wird war. In zwei Wochen und ist alles anders. Da scheißt <lacht> ihr euch an. Ich sag's euch, ihr scheißt euch an. Und.
2: Äh,
0: Brandl wird sich die Haare perren.
2: <lacht> und, äh, Blau. Blau. Ähm, und liebe Blau. Und äh, liebe so. Community, wenn wir in Zukunft eine Frage zur äh, Admiral Bundesliga behandeln sollen, dann. Äh, gebt mal laut diesbezüglich. Dann äh, evaluieren wir das noch
0: einmal ernsthaft. Ja, das machen wir schon. ja da wird immer eine Rapidfrage sein, damit wir viel Kriegs kriegen. <lacht> Super. <lacht> so, wurscht. Gut. Episode 61 kommt dann am 4. Oktober. Liga 2 macht kurze Pause und ist dann ähm, Ende September bzw. Anfang Oktober zurück. Unter anderem mit dem Grazer Derby, ja, alle reden von diesem Cup-Derby, aber wir haben schon am 1. Oktober um 14.30 Uhr live bei Lola 1 kommentiert von meiner Wenigkeit uh. die Partie GRK gegen Sturm Graz 2. Aber Hast Leute, auch
2: äh, Dornbin, Young Violets und äh, Vienna, KSV, Wahnsinn, was für Spiele, äh, äh, St. Pölten gegen Amstetten, das SK-Derby quasi. <lacht> okay.
0: Das SK-Derby finde ich schön.
2: Ja. <lacht> Rapid 2, ähm. lafnitz äh, Admira Liefering ist quasi so der Prolog zum Cup.
0: Ja, Admira gegen an. Red
2: Bull Salzburg dann.
0: Ja, ja unfassbar, was, was für diese, eine Runde. diese Liga immer wieder für Geschichten schreibt. Es ist, und dann kommt eben auch noch der Influencer aus Amerika und äh, zerstört den FC. Ist das. das
2: ein Amerikaner? Ist das nicht der Australier gewesen oder irgendwas? Ich
0: habe mir gedacht, der kommt aus den Staaten. Ja, scheiße. Oder ja, vielleicht habe ich
2: das wegen äh, Sealand gewusst. Aber ich
0: bin äh, New Zealand. Ich gehe davon aus, dass der FAC-Platz... Warum sollte
2: Amerikaner Fußballmanager spielen?
0: Ja, weiß ich nicht, aber es fehlt mir ein passender Vergleich. Wurscht. Ja. Ähm, weil Österreicher
2: spielen ja auch äh, äh, irgendwelche NFL, Ich, ich, äh, ich, ich finde, auch der
0: FAC sollte überdenken, ob man vielleicht nicht in der ernst Happel stadion geht, <lacht> weil vielleicht füllt er die die die... Die Arena, ja, das wäre doch geil. Das ist FAC im Blau-Weiß-Linz, 50.000 Zuschauer wegen einem Influencer. <lacht> also, wenn, wenn du dir die, die Bilder von Montana Black auf dieser Gamescom, oder was nicht? Es war nicht die Gamescom angesehen hast, wo, glaube ich, auch uh, Tausende ihm nachgelaufen sind. Ja, vielleicht kann das auch um eine ja, Möglichkeit dieser, sein. Dieser das
2: Berliner Kicker, wie ist der, Nasser, L ja, irgendwas. Ja, folge ich auf TikTok sogar. Ja, Wegen ja. dem ja, auch zu da, da, da irgendwelchen Freundschaftsspielen, uh, Tausende von Kindern kommen ja. und dann das Feld stürmen, um Selfies mit das, ihm zu machen.
0: Das ist am meisten verkaufte Trikot der Härte in dieser Saison. Was, das finde ich geil.
2: <lacht> was glaubst du, was einmal passiert, wenn der Hannes auf ein Fußballmatch geht? Ja. Gut. <lacht> wenn dann die ganze zwei äh, liga 2 community 2 konferenz community auf einmal auch in das Stadion biegelt, um Selfies mit Hannes Christofferitsch zu machen. Ja,
0: aber ganz ehrlich, die Sicherheitsmaßnahmen kann kein Verein dieser Liga gewährleisten. Also liebe Freunde,
2: schaut vielleicht dieser nächsten übernächsten Freitag in Dornbirn, bei FC Dornbirn gegen Wairlitz. Ich ich und mal.
0: Ich könnte mir vorstellen, Wiener äh, oder, nein, dann kommentiere ich natürlich, der Karsturm aus Wien aus. Ja, naja, wenn äh, es wieder warm wird. <lacht> Im genau. Mai dann. Genau. Bis dorthin tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte?
1: Jungs und Mädels. Ich auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich Liga 2.
0: Was? Bitte? Ich Liga 2. Du ah?
1: Na, ich ich hab' die Frau kommt von dir.
0: der <lacht> Konferenz der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.